0: Oneenigheid of zelfs ruzie zijn niet per se slecht voor een democratie. Het helpt als je samen probeert de toekomst vorm te geven. Het onthult wat we echt belangrijk vinden. Een goed conflict kunnen organiseren is dus een handige onzekerheidsvaardigheid. Daar kwamen we zo'n beetje op uit in aflevering 3 van deze podcast. In deze aflevering voegen we daar nog zo'n vaardigheid aan toe... en gaan we het hebben over verandering. Niet zomaar verandering, maar hele grote heel ingrijpende verandering. Mijn naam is Michael Schaap, welkom bij Onzekere Zaken. Straks gaan we naar het terrein van Shell-Moerdijk om het te hebben over scenarioplanning, maar eerst is het goed om iets te weten over transities de energietransitie bijvoorbeeld. Daarom hebben we Floor Avelino uitgenodigd. Ze is associate professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en senior onderzoeker bij transitieinstituut Drift, waar ze onderzoek doet naar macht in transities. Transitie betekent overgang toch? Het is de overgang van iets naar iets anders. Of is het het doel dat bereikt wordt, de transitie? Waar hebben we het over als we het over transitie hebben?
1: Nou, In, in dit geval hebben we het heel specifiek over maatschappelijke transities. Dus we hebben het niet over verandering op het niveau van een bedrijf of een, een specifieke speler, maar echt op het niveau van maatschappelijke systemen, dus het hele energiesysteem verandert of een hele stad verandert. Dus dat, dat is wat wij bedoelen met maatschappelijke transities. Uiteraard wordt het woord ook gebruikt in heel andere contexten. Maar wij hebben het echt over uh, lange termijn veranderingsprocessen op het niveau van maatschappelijke systemen. Transitiestudies komt eigenlijk voort uit een meer sociotechnische analyse van hoe technologie verandert over de tijd heen binnen zijn sociale context. En daar is dan later de zorg om ecologische kwesties aan toegevoegd. En tegenwoordig is er ook steeds meer aandacht voor de sociale kwesties. Ja. En ik ben zelf overtuigd dat die hand in hand gaan. En als je die los van elkaar ziet, dat dat tot nog veel meer problemen leidt. Dus, ja.
0: Kunt u dat uitleggen? Hoezo zijn die sociale kwesties verbonden met de ecologische en de nou, economische ook?
1: Ja, omdat um, als je dus ecologische problemen hebt, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met bijvoorbeeld het opraken van, van bepaalde hulpbronnen uh, en grondstoffen. Um, en dat heeft dus heel veel te maken met verdeling van grondstoffen onder verschillende uh, groeperingen. Uh, en daar komen dus hele sociale kwesties uit voort. Wie, wie leidt er onder de gevolgen van klimaatverandering? Um,
0: Juist, wie betaalt de prijs?
1: En dat ja, wie betalen de prijs? Wie, wie betalen de prijs voor de maatregelen om er wat tegen te doen? Maar ook voor de gevolgen als er niks wordt gedaan.
0: De bekendste transitie waar we op dit moment in zitten is ongetwijfeld de energietransitie. Of, om het preciezer te formuleren, de hernieuwbare energietransitie.
1: Ja, dus als je het hebt over hernieuwbare energietransitie, dan heeft dat onder andere te maken met een, een, een veranderingsproces richting gebruik van hernieuwbare energie.
0: En dat is radicaal anders dan bij wijze van spreken de transitie ooit van turf naar gas of van gas naar elektriciteit of...
1: Het is anders qua richting, dus je zou kunnen zeggen dat de ene... nou ja, toen de tijd wisten we dat nog niet... achteraf gezien een onduurzame richting had. Maar uh, het idee van transitieonderzoek is dat bepaalde onderliggende processen... wel vergelijkbaar zijn van verandering. Dus ongeacht de richting uh, de, kan je wel leren van die transities uit het verleden.
0: En uit dat verleden hebben we onder andere geleerd... dat onze invloed op die transities relatief beperkt is...
1: Ja, dus je zou kunnen zeggen transities gebeuren... ongeacht wat wij daaraan doen en wat voor ideologie wij daarop projecteren. En soms kan dat leiden tot nog veel ergere situaties... of het kan leiden tot iets betere situaties. En je hebt in het transitieveld heb je verschillende dingen... maar je zou het kunnen opsplitsen in twee grote dingen. Eén ding is het begrijpen van wat er gebeurt. En een ander ding is het idee van transitiemanagement... en transitiesturing en transitiegovernance... Um, dat je dus, he, je kunt het nooit, het is niet maakbaar, je kunt het niet controleren, je kunt het eigenlijk niet managen in de traditionele zin. Maar je kunt wel proberen het bij te sturen uh, om erger te voorkomen of hopelijk het in een iets betere richting te laten gaan. Dus dat, dat is het idee. Binnen
0: die transitiestudies heeft Avelino speciale aandacht voor de machtsverhoudingen.
1: Dus het idee is, hè, je hebt een samenleving en er zijn bepaalde machtsrelaties. Dus bijna altijd als je daar uh, grote interventies in doet, uh, of interventies met, met de bedoeling om een, een, een significante impact te hebben, dan zal dat dus consequenties hebben voor de bestaande machtsrelaties. Of je dat nou wel of niet zo bedoelt, zal dat gevolgen hebben. Uh, dus dat is wat ik daarmee bedoelde. Ja. En dat je daar dus over moet nadenken van wat wil ik dat de gevolgen zijn, maar ook wat zouden onbedoelde gevolgen kunnen zijn.
0: De vraag, wat wil ik dat de gevolgen van een transitie zijn, heeft iets subjectiefs. Wat jij wenselijk vindt, hangt af van welke idealen je hebt, toch? Is dat wel hoe je wetenschap hoort te bedrijven?
1: Er is dus het veld van transitiestudies en daar zijn ook historici die gewoon onderzoek doen naar historische transities en die zouden denk ik uh, de heel erg uh, tegen, uh, tegen het idee ingaan dat de theorie gebaseerd is op een bepaald idealisme. Ja, ja. Dus je hebt het veld En ook waarin, geen
0: determinisme en zo. Ja, ja,
1: dus je hebt het brede veld van transitieonderzoek en daarbinnen zijn een aantal instituten en onderzoekers die zich specialiseren in hedendaagse transities en toekomstige transities met een hele duidelijke normatieve... Um, positionering en drift waar ik werk en ik zelf ben daar een van. Dus ik zal niet ontkennen dat ik een normatieve uh, normatief perspectief heb. En ik vind ook dat je daar eerlijk en transparant over Durft moet zijn. Durft u te zeggen
0: zelfs dat u daarmee ook een politieke agenda heeft?
1: Um... Of drift
0: als instituut?
1: Dat niet, maar wel dat ik dus niet... Ik geloof dus niet dat, dat wetenschap volledig apolitiek is. En dat je nee. dus uh, open moet zijn over uh, je politieke en, en normatieve overtuigingen. Maar er blijft een belangrijk verschil tussen wetenschap doen en nee, politiek. Ja. Dus wat dat betreft is het geen politieke agenda. Het is een wetenschapsagenda, een onderzoeksagenda. Waarbij de twijfel altijd voor de politieke agenda gaat. Dus als ik... Hè, bijvoorbeeld opmerk van hey, energiecoöperaties, dat kan ook onbedoeld leiden tot vervelende dingen. Dan is dat misschien niet heel handig om te zeggen vanuit mijn uh, GroenLinks-overtuiging. Uh, hoewel ik eigenlijk ook vind dat je ook binnen de politiek heel erg de twijfel op moet zoeken. Ja. Juist ook de onbedoelde Maar ja. dus bij de wetenschap gaat de twijfel is nummer één. Dus je zal altijd de nuance en de twijfel opzoeken. Ongeacht de politieke agenda. Maar je kan nog steeds eerlijk zijn.
0: Als we het hebben over transities gaat het niet alleen om een technische oplossing van een probleem. Het gaat om een verandering van systeem.
1: Wat wij noemen transformatieve innovatie, dus een belangrijk uitgangspunt van ons werk, is dat je zegt innovatie is nodig om de hedendaagse problemen aan te pakken, maar niet genoeg. Want je hebt ook transformatie nodig. Ja. Je hebt systeemverandering. En,
0: wat, ja, en daar wilde ik nou precies naartoe. Ja. Wat bedoelt u nou met die systeemverandering?
1: En de, de paradox is dat als innovatie verandering uh, echt transformatieve impact wil hebben, dan moet het per definitie een proces van mainstreaming doorgaan. Hè? Dus het moet verspreid ja. worden, het moet, het moet als het ware het ja. nieuwe normaal worden. Dan heeft het impact. En, en in, dat proces, het in dat proces verliest het per definitie iets van zijn innovativiteit. Juist.
0: En ook van zijn machtsaspiratie...
1: Nou ja, dat niet. Dus het is juist meer het, het, het bekende idee dat als je macht krijgt, dat je dan je idealen verliest. Of dat, dat idee meer van juist, het moet macht krijgen om impact te hebben. En in dat proces verliest het een bepaalde... Dus ik maak onderscheid tussen verschillende soorten machten. Je hebt innovatieve macht en je hebt uh, transformatieve en meer... Um, het is een uh, beetje de strijd behoudende voor... Behoudende macht. Dus zo, naarmate je meer behoudende macht krijgt, verlies je iets van je innovatieve macht. Juist en dat is de paradox. En wat ik dus beargumenteer is dat die paradox dat is inherent. Dat is gewoon bijna een soort filosofisch feit. En wat mij verbaast is dat mensen daar dan nog verbaasd over zijn. Dus dat, uh, dat, dat uh, ondernemers of activisten die een heel goed initiatief hebben of, of ook andere mensen die daar naar kijken. Dus heel veel wetenschappelijk onderzoek eindigt ook met een soort van het inzicht dat het allemaal paradoxaal is en dat het wordt ingekapseld. Yeah. Maar dat, dat weet je eigenlijk van tevoren al. Dus uh, het argument is, hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je daarop voor? En hoe maak je daar dan slim gebruik van? Dus kun je die, die dialectiek ook uh, andersom gebruiken? Dus dat je, dat je inderdaad onderdeel wordt van het systeem... maar nog steeds vasthoudt het idee van choose your battles. Wat is nou de belangrijkste aspecten die je niet kwijt wil raken? Dus sommige dingen zal je kwijtraken... maar wat, wat is de kern waar je aan vasthoudt? Toch
0: wil ik nog heel even blijven hangen op dat... Die politieke paradox van transformatie en innovatie. En vooral ook, daar koppelde u aan in een slide, meen ik ergens, dat u, u maakt het onderscheid tussen gematigd, tussen het vernieuwen binnen bestaande structuren, dat zou dan innovatie zijn, en versus radicaal, dat zijn de onderliggende structuren blootleggen en ik neem aan ook dan onver. Uh, opschudden.
1: Ja. Waarbij we met radicaal dus niet bedoelen met geweld. Nee, nee, maar um, meer dat het echt anders is. Dus het, als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de elektrische auto neemt, dat zou je een wat wij dan een gematigde niche noemen. Dus het ja. is een, een innovatie ja. die op zich prima past binnen het huidige economische systeem. En het past zelfs binnen de. Want als je de, de, de elektriciteit die je daarin stopt als die fossiel is opgewekt, dan past het zelfs binnen het huidige energiesysteem. Dus eigenlijk verandert er dan wat dat betreft weinig. Maar ja. Je kunt dus door naar meer radicale elementen in de zin van... Hè, dat je gaat nadenken over gedeeld eigendom van die elektrische auto's. En um, dat je zorgt dat de, de energie die wordt gebruikt voor die elektrische auto's... niet alleen hernieuwbaar is, maar dat die ook coöperatief ja. wordt opgewekt.
0: We hadden het al even over de rol van idealisme in transities... Daartegenover wordt nog wel eens het woord neutraal gezet. Dan is het goed om te weten dat neutraal niet betekent dat je geen
1: kant kiest. Als we dan focussen op de rol van de overheid en mensen die bij de overheid werken... denk ik dat het um, belangrijk is om het idee van uh, polderen en het gezellig houden... dat je dat, loshoudt, dus dat je loslaat. Ja. Dus dat je het idee van uh, het moet gezellig blijven loslaat... Um, en dat betekent dus ook dat je ruimte moet geven... aan meer ra radicale alternatieven en, en stemmen. Ja. En vaak gebeurt dat niet omdat je dan het idee hebt... Van dat je neutraal moet blijven. Maar het, het vervelende van neutraliteit is dat het vaak machtsversterkend werkt. Dus als je niks doet, dan kies je eigenlijk de kant... van, um, van wat op dit moment dominant is. Dus ik denk dat het uh, belangrijk is dat de overheid... Uh, zorg draagt dat er ruimte blij is voor die radicale alternatie uh, alternatieven en die ook uh, te ondersteunen. Wat ik vaak merk is dat er bij de overheid dan een tendens is om het zelf te gaan doen. Er zijn ontzettend veel bewegingen en netwerken en platforms die met van alles bezig zijn, maar omdat het dan en dan ontstaat die zenuwachtigheid van ja, maar dat, dat is dan nog niet uh, voor iedereen en dat, eh, de, 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 beschikbaar. Dus dan gaan wij dat doen en dat, ja, dat gaat dan vaak niet helemaal goed. Dus ik denk dat het uh, voor de overheid de grootste uitdaging is om goed te kijken... waar zitten sociale en technologische innovaties die uh, het potentieel hebben... om echt die transformatieve impact hebben. Niet alleen dat het een andere technologie is, maar ook meer solidair en coöperatief. En wat hebben die nodig? Wat, wat hebben die vanuit de overheid nodig? En vaak is dat niet alleen maar geld. Dat kan ook wet en regelgeving zijn. Of überhaupt gewoon erkenning. Of de uh, uh, right to challenge. Uh, dat, dat, uh...
0: Recht om... Te agenderen, heten nee, ja. Dus te... als
1: er bijvoorbeeld tenders zijn dat 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 je die zo opzet dat uh, dat de lokale ondernemers ook een kans maken of de lokale initiatieven ook een kans maken om te concurreren met, uh, met de grotere bedrijven.
0: Ja, nu zegt u uh, in uw proefschrift: Nou, u zegt, u, u elk proefschrift eindigt of begint met stellingen. Eindigt, nou in ieder geval, er zit ja, ja. ergens er zit een stelling in zitten stellingen in. En de eerste stelling die u uh, Opschrijft. ik begrijp me, maar ik wil het toch even nog dat u uitlegt. De illusie of perceptie van machteloosheid vormt een groter obstakel voor verandering dan de macht der gevestigde belangen. Please elaborate.
1: Ja, dus het idee dat um, het komt voort uit uh, het idee dat gevestigde belangen het probleem zijn. Dus toen ik aan mijn proefschrift begon, ging ik mensen interviewen over het uh, Nederlandse uh, transportsysteem. En de, de transitie naar meer duurzame mobiliteit. En ik ging mensen vragen: hoe komt het nou dat er zoveel interessante innovaties zijn en die komen vaak niet van de grond? En acht van de tien keer was het antwoord: dat komt door macht, door gevestigde belangen. Door lokale daar,
0: politiek die dingen tegenhouden. Ja, of, of mensen die niet willen behouden. De ja.
1: meeste van de mensen zijn behoudend... of willen niet ja. uh, willen vasthouden aan hun belangen. En toen werd ik dus nieuwsgierig. Wat bedoelt daar men, daar dan, men daar dan mee? Uh, dus ik ging mensen interviewen over... wie heeft dan die macht en wat is het dan? En daardoor kwam ik erachter dat bijna niemand, dat zelfs de, de actoren die worden aangewezen als de meest machtige actoren, zelf niet het idee hebben dat ze machtig zijn. En dat die ook weer naar andere wijzen van nee, maar zij hebben meer macht of zij hebben ja, meer ja. macht dan wij. En, en dat je dus een situatie hebt waarin iedereen naar een ander wijs als zijnde machtig, maar mensen zelf niet het idee hebben dat ze macht hebben. Dus daar kwam deze stelling uit voor. Is dat,
0: is, dat, is dat niet een psychologisch fenomeen dat we cognitieve dissonantie noemen? Is het niet?
1: Ja, nou in zekere zin. Want dat zeggen veel mensen. Ja, maar dat zeggen ze tegen jou. Dat ze geen macht hebben. Maar ze weten dat donders goed. Maar ik denk dat, ik ben echt, ik denk dat er heel vaak oprecht een, een, een Rotterdams havenbedrijf bijvoorbeeld. Als die zegt, ja wij, wij zijn onderdeel van een, een wereldeconomie. Wij moeten concurreren. Wij kunnen niet ineens weet je, alleen maar duurzame schepen toelaten. of zo, Dan overleven we niet. Ik denk dat dat een oprecht en accurate analyse van, van de situatie is. Uh, dus dat leid, heeft geleid tot mijn stelling dat machteloosheid een groter obstakel is. Maar ik moet zeggen dat ik inmiddels, inmiddels wel terug ben gekomen van die stelling, dat ik de stelling zou nu zo zijn, machteloosheid is minstens net zoveel een uh, obstakel voor verandering als gevestigde belangen. Want je merkt heel erg in de machtsliteratuur is er heel veel aandacht voor Foucault. En de macht van structuren en, en de macht van gevestigde belangen. En ik werd daar soms een beetje kriegel van, omdat dan machtsanalyse vaak daarin blijft steken. En daar word je heel cynisch van. Dus ik wilde met mijn proefschrift daar een beetje in tegen ingaan. Van er is ook juist uh, de macht om, om, voor verandering. En, en verandermacht. Dat is er ook. En daar moeten we veel meer aandacht voor aan geven. Maar inmiddels denk ik dat het, en dat is dus mijn. mijn een gepassioneerde pleidooi voor dialectiek. Dat je allebei goed in de gaten moet houden. De behoudende macht en de verandermacht. En vooral kijken hoe die met elkaar, um, zich tot elkaar verhouden. En hoe je daar slim op kunt inspelen. Dus ja. ik zou die stelling nu uh, anders formuleren.
0: Ten slotte wil ik nog graag van Avelino weten waar ze hoop uitput. Komen we er? Gaat het goed komen? Geef ons hoop.
1: Met die onzekerheid moeten we leven, maar hè, dat is mijn favoriete quote: van: we moeten beseffen dat het hopeloos is en toch uh, blijven vechten om het anders te maken. Ja, dus dat de, de, ik denk dat dat de enige manier is om, om niet helemaal uh, depressief te raken, is door te, te blijven hopen en te accepteren de, de onzekerheid. Maar ik zie dus hoop in. Uh, de alternatieven op de alternatieven. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Uber en, en Airbnb. Um, dat je daar dan weer reacties op krijgt. Ja. En zoiets als bijvoorbeeld Wikipedia, dat bestaat, dat, dat hadden we ons een aantal decennia geleden totaal niet kunnen voorstellen dat zoiets bestond. Dat is nog steeds een commons, ja. dat is nog steeds niet geprivatiseerd, het is nog steeds niet um, uh, opgeslokt. Dus het kan. Uh, en, en ik denk dat heel veel alternatieven die dus proberen het beste van technologische en sociale innovatie te combineren met ethische en solidaire principes, de donut economics, de commons... dat je ook ziet dat steeds veel meer gemeenten daar de leiding in nemen... om dat binnen hun stad uh, op te pakken. Dat geeft mij hoop.
0: fijn. moedig voorwaarts. We gaan meteen door naar de studio waar we dit gesprek nabespreken... Zoals altijd met futurist Tessa Kramer en kunstenaar Merlijn Twaalfhoofd.
2: Wat ik uh, interessant vond aan wat ze zei over de rollen van politici en wetenschappers... is dat het eigenlijk andere agendas zijn. Uh, tegelijkertijd is iedereen uh, heeft een, een agenda... Of je nou wetenschapper bent of politicus. Je hebt gewoon een bepaald doel. Ja. Um, dus dat hele idee van objectief en subjectief met die toekomst bezig zijn. Is wat mij betreft een beetje een non-discussie. Ja. We zijn niet neutraal. Nee. En, en dat is natuurlijk het hele punt. Dat, dat uh, het, het, het punt dat Marlijn ook vaak maakt. Is, um, dus hè, op het moment dat je die status quo houdt. Dus dat je daarbij blijft. Uh, dan uh, maak je dus ook een keuze die niet neutraal is. En dat is natuurlijk echt wel uh, een uitnodiging. Dus ook voor wetenschappers. Je kan wel de hele je, je verstoppen achter. Nee, ik heb een hele grote dataset gehad. Maar alsnog heb je in die dataset keuzes Tuurlijk. gemaakt. Je met Data zijn
3: doet. ook niet neutraal. Nee. Bij een, uh, een misdaad, bij zinloos geweld, is het heel duidelijk dat je schuldig bent als je niet ingrijpt. Als je niet een slachtoffer helpt. Terwijl we zijn nu onze generatie, wij die op dit moment leven, zijn allemaal de bystanders van een tragedie die zich aan het ontvouwen is. En hoe kunnen we dat voelen en hoe kunnen we dan ook wat we wel bij een kind wat in het water ligt doen, hoe kunnen we erin springen? En wat zij beschrijft, de illusie van machteloosheid, dat is misschien wel een heel groot probleem. En ik Juist. heb dat zelf gemerkt, politicus die zegt ja. Ik heb ook maar mijn mandaat. En het bedrijfsleven die zegt, ik moet mijn shareholders. En de, de media die zegt, ja, maar de attentiespan van mijn publiek is... Uh, ik moet toch aan mijn kijkcijfers denken. We kunnen het allemaal afschaf, uh, afschuiven waarom wij aan zet zijn.
0: Waar staan we hier? Een enorm gigantisch zonnepark.
4: Toch? Klopt, we staan hier op het trein van Shell Moerdijk en uh, midden eigenlijk in ons uh, zonnepark wat we een paar jaar geleden hier gebouwd hebben.
0: Je hoort Herman van der Meijden. Tegenwoordig Energy Transition Relations Manager. Dat kun je ook gewoon lobbyist noemen. Maar we hebben hem uitgenodigd vanwege zijn vorige baan. Hij was lid van het scenario team van Shell, dat wereldwijd een voorloper was in scenarioplanning. Het verhaal gaat dat Shell in de jaren zevende om die reden veel minder last had van de oliecrisis dan concurrerende bedrijven.
4: De oliecrisis was acht jaar voordat ik geboren werd, dus ik sta er wat ver vanaf. Maar het klopt, hè? dus de overlevering zegt dat wij, doordat we die kaart hadden gemaakt van die toekomst, toen ook uh, zagen van, hé, hey, dit is aan het gebeuren. Daar hebben we het in ons scenario-denken over gehad. Ja. Uh, en dat we dus uh, ja, net wat beter voorbereid waren om te zeggen, oké, okay, als dit gebeurt, dan zijn dit waarschijnlijk zeg maar, de volgende stappen die te gebeuren staan. En daar kunnen we zo op inspelen.
0: Enorme, enorme fabriek. Ik zie trouwens, wat zien we hier? We zien daar de kraker toch? Ja. Dat, die, 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 die hakt de moleculen in
4: tweeën geloof ik toch? Zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja klopt. Ja, daar gaat nafta in en die splitst dat eigenlijk in, uh, in allerlei ja, chemische bouwstenen waarmee, waarmee we weer andere materialen maken.
0: Maar jullie zijn toch groot geworden met olie en gas? Dat is toch jullie core business? Of, of zeg je nu energie is onze core business?
4: Ja, dat zeg ik inderdaad. Ja, ja. ja zegt dat dan. Je vult het al in? Ja, nee, heel goed. Ik hoef daar eigenlijk aan toe te voegen. Nee, ik klopt. Ik ben in Shell begonnen in 2007. Toen mijn eerste baan was eigenlijk om aan die energiescenario's te werken. En het idee van scenario's maken is dat je zegt: nou, ik ga 50, 40 jaar, 50 jaar kiezen, een horizon, vooruitkijken. En ik ga verkennen van hoe kan die toekomst van het systeem waarin ik speel, hè, want dat, je zou kunnen zeggen van Shell speelt in het energiesysteem. Hoe gaat dat systeem er nou uitzien als we zo ver vooruit kijken? Wat zou kunnen, zeg maar. Hè? En dus scenario, scenario-verhalen zijn het eigenlijk. Zijn ook geen voorspellingen van de toekomst. Het is dus niet dat je zegt van nou zo gaat het worden. Het is niet een plan voor je om naar de toekomst te gaan, maar het is een... Ja, een soort vrije verkenning van hoe zou het zich kunnen ontvouwen. En wat zijn nou factoren in zo'n heel ingewikkeld systeem... die voor ons echt belangrijk zijn en doorslaggevend.
0: Maar goed, de, de klassieke betekenis van een scenario is een soort draaiboek... en een opeenvolging van, uh, ge, van gevolgtrekkende omstandigheden. Jullie kijken naar heel veel soorten scenario's. Ook naar... Wat we dan noemen de unknown unknowns. Die je nog niet eens kan weten. Dat, dat klopt toch? Het gaat toch heel ver die scenario's?
4: Ja, klopt. Kijk, dus het ontdekken van wat je niet weet... is een heel belangrijke drijfveer... om goede scenario's te kunnen maken. En uh, het lastige met ontdekken van wat je niet weet... is dat je het niet weet. Dus <laughs> Donald zelf heeft daar wel eens wat over gezegd. Maar, ja, dus je, moet, je zult, als je goede scenario's wilt maken... zul je vrij breed met uh, wat dan wel contraire denkers genoemd worden, hè? dus mensen met andere opvattingen en ideeën, andere ervaring, andere perspectieven, moet je aan de slag. En als je dan gezamenlijk gaat kijken naar wat is dan dat toekomstbeeld, hoe zou dat zich kunnen gaan ontwikkelen, en je brengt die andere perspectieven bij je in het proces, in, in de kamer zoals we dat noemen, ja, dan ga je ontdekken van hé, hey, maar als ik naar hetzelfde kijk... Zij kijken naar hetzelfde als waar ik naar kijk over 40 jaar... maar ze doen dat vanuit een heel ander vertrekpunt. En dan zien ze dus ook heel wat anders. En ja, als je dat goed doet, ontdek je een deel van die unknown unknowns.
0: Kan je het even voor mij nu visualiseren? Jullie zitten met een team... Aan een tafel en jullie beginnen met het uitdenken van de, de, er is een hamvraag. Ja. Uh, wat gaan we doen na 2035? Ik bedoel, want daar hebben jullie jullie hebben namelijk aan nagedacht over bijvoorbeeld zoiets als die energietransitie, toch? Ja. Dat is een van de, daar hebben jullie scenario's ja. over gemaakt. Ja, ja, ja. Maar hoe gaat dat dan?
4: Ja, kijk, ik denk dat het begint met inderdaad de goede hamvraag. Hè. Dus, en de hamvraag, wat gaan wij doen na 2035... is, is niet per se de goede hamvraag. Uh, want, want het gaat uit van jezelf. En ik denk dat het belangrijk onderdeel van scenarioplanning is... dat je uitgaat van... Ja, dat klinkt wat vaag, maar je systeem. Dus wat, wat is nou het, het systeem? Hè? Dat kan een politiek systeem zijn of een, of een cultureel systeem. Maar het kan ook dus een, een, een milieusysteem zijn... waar wij eigenlijk het meest van afhankelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. Voor ons als Shell is dat bedrijfsvoering. Maar voor, hè, voor, een, voor een provincie zou dat een, ja, een provinciaal beleid zijn. Of voor een landelijke overheid zou het landelijk beleid zijn. Hè? Dus iedereen speelt in dat grote systeem zijn eigen rol... En moet nadenken, ja, als je een goed scenarioanalyse wil doen... ...die moet dan nadenken over wat zijn nou de hamvragen voor mijn systeem... ...wat voor mij van belang is, over hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat is, dat is, dat is stap één. En je moet ook afvragen, wat is een hele belangrijke vraag is... ...wat is je relevante tijdslijn? He, dus wij kijken naar 2050 en dat heeft... En, ...maar voor iemand anders kan 2025 de relevante tijdslijn voor een scenario zijn. En dat heeft te maken met wat is je... ...tijd waarop je stappen kan maken als speler in het systeem. He, dus als Shell zijn we gewend met, uh, met, laten we zeggen, projecten doen... ...die typisch een jaar of tien duren vanaf een idee... ...nadat je besluit het echt te doen, dan moet je het nog bouwen. Uh, en, dan, en dan zetten we het uiteindelijk neer. En dus als je dat soort tijdslijnen hebt als, als bedrijf... Ja, ...dan moet je ook wel een jaar of veertig vooruitdenken om goede strategieën te kunnen maken. Want je, 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 je beweegt niet. Maar er zijn allerlei spelers. Ja, die, die actoren. Actoren, geef ze een naam. Uh, ja, die, 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 uh, die, 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 die maken misschien plannen met een horizon van een paar maanden. Ja, en dan is misschien drie, vier, vijf jaar vooruit... is gewoon een hele goede termijn. Dus de keuze van hoe ver wil ik vooruitkijken... wat is voor mij relevant, is ook een belangrijke keuze.
0: Maar het gaat dus ook om onzekerheden. Dus om onzekere zaken, toch? Die je probeert... Ja te modelleren of te de, ja de mogelijk ja
4: ja zeker nee dus hè, de, de kijk als je als er weinig onzekerheid is in een systeem dan hoef je eigenlijk niet echt aan scenario denken te doen nee. want dan kun je gewoon voorspellingen maken en dan maak je voorspellingen zeggen nou het systeem gaat hè, de, dit is het systeem en zo werkt het en ik weet en ik sta nu op punt A in het systeem en ik wil naar punt B en dat ga ik gewoon doen maar is
0: het niet ook zo dat jullie scenario's ontwikkelen die die hoogstwaarschijnlijk helemaal nooit zullen uitkomen maar dat je wel weet die weg Is het niet zo dat je... Bijvoorbeeld ook hele extreme situaties... Ik heb het dan niet over een meteoor die de hele aarde vernietigt... Nee. Want dat is een scenario... Nou dan is nee, maar bijvoorbeeld een scenario als inderdaad... Um, um, rampen, oorlogen... Zijn dat soort scenario's... Hebben, jullie daar Houden jullie daar ook rekening mee? Zijn er...
4: ja, 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 nee... Dus hè, kijk, je, je, uh, je, je moet breed rekening houden... Met alle onzekerheden die op je pad kunnen komen... Uh, nou is het wel zo, en dat klinkt misschien wat gek, hè, maar, maar uh, als je zegt hè, van rampen en oorlogen, dan zijn die... Niet
0: verzekerd uh, overigens, dat is molest en dat soort dingen valt altijd buiten de verzekering. Ja,
4: kan, ja inderdaad. Dus voor, uh, uh, als, je, als, je, uh, als je naar ons bedrijf kijkt, natuurlijk die, die rampen zijn, zijn verschrikkelijk, maar ze zijn, ze zijn nog relevanter voor... Uh, wat je doet voor je bedrijfsvoering als die onderdeel zijn van bepaalde trends. Hmm. En als je, kan onder, als je kan ontdekken van ja, maar waarom gebeuren die rampen en die oorlogen? En welke trends liggen daaronder? En wat betekenen die trends dan voor het systeem waar we naartoe moeten? En ik denk dat vaak probeer je dus met die snario-analyses die 40 jaar vooruit gaan... ook als het ware verder te komen dan uh, oh, deze ramp kan gebeuren en dan gaat dat gebeuren. Uh, rampen zijn toch hè, op wereldschaal vaak ja, relatief lokaal. Meestal ook voor oorlogen, abgrasief van enkele voorbeelden.
0: Bijvoorbeeld ja, een pandemie, ik noem maar even iets een terzijde.
4: Ja, nee, dat, dat, dat zijn... Dat... dat heeft er ook gevolgen voor ja, jullie? Dat is, heeft gigantische gevolgen natuurlijk, ja. absoluut. En, uh, en, en tegelijk zeg maar, is het, is het, zie je dus ook dat bijvoorbeeld de impact van de pandemie op het energiesysteem, ja, die zal nog moeten blijken de komende tijd. En, uh... Hoezo
0: later? Pas? Dat, is een
4: na... dat, dat komt later bedoel je? Ja, nou ja, er is gewoon een directe impact geweest, maar wat is blijkbaar? Minder vraag? Ja, minder vraag, vorig jaar. Ja. Hè? En dan was er was ook minder CO2-uitstoot bij, dat was een positief uh, effect. Ja. Uh, maar de vraag is nu, gaan mensen weer internationaal vliegen? Komen er veranderingen in de goederenstromen over de wereld?
0: Maar mijn vraag is, hebben jullie, dat nou, hebben jullie nou ergens in een la al een scenario ooit gemaakt... waarin dit al, waarin dit al min of meer stond?
4: Ja, alleen... Ja. Uh, alleen, kijk, de, wat mensen dan hopen is... Of,
0: ja, dat jullie toekomstvercellen zijn, en dat zijn jullie niet. Dat
4: zijn natuurlijk niet. Dus er ligt natuurlijk niet een scenario in de la van... Nou, in 2020, dan gaat er in Wuhan iets gebeuren en dan... Nee, dat scenario is er niet. Maar het denken over...
0: Maar wel zoiets uh, als, wat gebeurt er als de vraag enorm terugvalt... door een internationale blablabla, ja, -bla -bla, toch?
4: Ja, daar probeer je zo goed mogelijk over na te denken. En uiteindelijk vat je dat, hè, Je moet je... je je hebt, je hebt ergens een onderscheid tussen scenario denken... en de scenario verhalen die je uiteindelijk publiceert. En daar zit gewoon een stap in ja. van je kan ja je kan maar zoveel opschrijven. Ja. Uh, dus je kan nooit alle rijkdom van wat je verkent in je scenario denken, allemaal helemaal vatten in je scenario's die je opschrijft. Ja. Dat gaat niet.
0: Want het doel uiteindelijk van zo'n scenario is misschien voor jullie intern om wijzer te worden, maar het kan ook, je kan het ook gebruiken om de neus een andere kant te laten opwijzen, toch? Om bijvoorbeeld het management anders te laten denken over... De toekomst, ik noem maar wat.
4: Ja, nee klopt. Je hebt, je hebt, uh, je hebt eigenlijk in de scenario-theorie een onderscheid zeg maar, in twee categorieën. Je hebt de verkennende scenario's en de normatieve scenario's. En in de verkennende scenario's kijk je gewoon neutraal naar van ja hoe, hoe, zou, hoe zou het zich kunnen ontwikkelen. Ik heb niet een bepaald idee daarover, maar ik kijk gewoon het meest breed van hoe zou het kunnen gaan. Ja, waarom doe je verkennende scenario's? Dat is eigenlijk gewoon om een kaart te maken van je toekomst. Ja. He, dus je, ja, je, als je 30 jaar vooruit kijkt... Ja, wie weet wat er gaat gebeuren.
0: Dit is eigenlijk de oorspronkelijke uh, functie geweest... Van, van die hele game theory, toch? Dat was niet ja. voorspellend, maar, maar echt... Um, nou ja, wat je net zei. Uh,
4: verkennen. Verkennen, ja. ja, ja. En uh, wat je natuurlijk wat je ook kan doen... en dat noem je dan een normatief scenario in, het, in de theorie... is zeggen van... als ik nou ergens wil uitkomen in die toekomst... Hoe zou, hoe zou ik kunnen uitkomen bij een bepaalde uitkomst? Dat is een, hele, dat is een ander type analyse wat je dan uh, doet. En uh, uh, wat, 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 wat ik denk dat belangrijk is... is dat je, uh, niet, dat je wel uh, weet waar je mee bezig bent. Dus als je een normatief scenario maakt... moet je het niet gaan zien als een verkennend scenario. En als je een verkennend scenario gaat maken... moet je niet het niet zien als een normatief scenario. Maar ja. beide hebben een rol te vervullen.
0: Normatieve scenario's, schrijven jullie die ook? In jullie communicatie met de buitenwacht bijvoorbeeld?
4: Ja, we hebben uh, bijvoorbeeld uh, recent... Uh, ik weet even niet precies wanneer dat was. Ik denk vorig jaar hebben we het Sky 1,5 graad scenario gepubliceerd. En dat is een voorbeeld. In de, kijk, normatief heeft ook een soort van... Ja, uh, hoe noem je dat? Een maatschappelijke betekenis van normen en er moet iets. Maar als je gewoon naar de zuidtheorie theorie kijkt, wil normatief gewoon zeggen dat je, uh, dat je het scenario-denken bent gestart met een uitgangspunt. En het uitgangspunt van Sky 1,5 is de wereld wordt serieus over het tegengaan van klimaatverandering tot een niveau van onder 1,5 graad. En hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat is ja, dus eigenlijk in dit de hamvraag, ja. zoals je het zelf noemde. Ja. In het sky scenario. Het verschil is
0: dus dat je bij dat scenario eigenlijk een, een uitkomst hebt bedacht waar je uit wil komen en dus de scenario schrijft die daar naar mogelijk naartoe leiden. Terwijl dat ja. die andere versie, die andere variant is, we we, we laten, we, alles is mogelijk. Uh, we hebben geen niet een einddoel zelf. Het doel van het scenario is om ons inzicht te geven in alle mogelijke valkuilen, et cetera.
4: Ja, en 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 dus wat ik zei, om die kaart te maken van de toekomst. En dat noem je dan de signposts, hè? Of de, de... Draaiboek. Ja, nou, ja, Nee, dat is weer te absolutistisch. Het, he? Ja, precies. Een draaiboek suggereert van, hè, van we, uh, ja, we, we weten hoe het gaat lopen en, en op, op uh, in 2028 moet ik een keer op die knop drukken en dan komt alles goed. Nee, het is geen draaiboek, maar het is een kaart. En omdat je die kaart hebt, weet je op een gegeven moment van hé, hey, ik zie nu het bordje Lyon rechtsaf achter me <laughs> en uh, ik rijd nog steeds op die periferiek, dus het gaat fout. He? Dat, dat is dus, uh, en als je nooit naar die kaart hebt gekeken, ja, dan weet je dat misschien niet. Dus, dus je moet eigenlijk, zeg maar, wat we noemen, die bewegwijzering die moet je leren herkennen. Dus, dus het, uh, het voordeel van scenario's gemaakt hebben is dat als er dingen gebeuren, dat je die kan plaatsen in je eigen verhalen die je al had. En dat je dus, en dat is, dat is in ieder geval het idee, en ik zie dat ook in de praktijk wel gebeuren dat je sneller dan anderen. Uh, kan herkennen van, hé, hey, in deze situatie ben ik aan het komen. En dat betekent dat wij op een bepaalde manier ons moeten gaan opstellen... om hier uh, op een goede manier weer uit te komen. Als je nou denkt,
0: klinkt goed dat scenario plannen? Dat gaan we ook doen. Bedenk dan wel, zo'n scenario studie maak je niet eventjes op een vrijdagmiddag.
4: Want uiteindelijk is ook een, de activiteit van het maken van scenario's is wel een investering. Ja. En dat is ook wel, als, als mensen daarmee aan de gang willen gaan... ja, natuurlijk kan je gewoon zeggen van... nou, ik ga even op mijn zolder zitten en ik ga eens wat scenario's maken. Alleen, als je dat goed aanpakt... en juist vanwege het binnenbrengen van al die perspectieven waar we het over gehad hebben... die je eigenlijk de rijkdom geven van de scenario-analyse... ja, dat, daar, daar moet je wel even middelen tegenaan zetten.
0: En als zo'n scenario-team eenmaal is opgetuigd, is het de uitdaging dat je er als organisatie ook nog iets mee doet.
4: Ja, nee, als je het even in onze context wil zien, dan, dan, dan is het natuurlijk een soort van reflex van, van managers. Van, nou, hartstikke mooi 2050, maar wat wordt de olieprijs volgend jaar? Ja, precies. En, en, en het equivalent daarvan. Uh, zal je ook vinden in andere organisaties. En als je bij de overheid gaat kijken, dan is het van... ja, maar wat wordt de economische groei volgt? jaar? want dan weet ik wat mijn budgetten moeten zijn en daar kan ik wat mee. En ja, zo'n vergezicht... ja, dat voor sommige mensen, zeg maar, voelt dat als iets wat moeilijk is. Aan de andere kant denk ik dat veel mensen ook zien... dat om, om zo'n zo organisatie, als je dat even uh, verbeeld als een schip... zeg maar, om dat goed door die onzekerheid van die toekomst heen te loodsen dat je ook die lange horizon nodig hebt. Want je kan wel op elk golfje reageren. En bij elk golfje zeggen van nou, ik surf er maar even af. En dan, ja, dan gaan we maar even die kant op. Maar ja, dan, dan, dan kom je misschien nooit bij de bestemming die je in gedachten had. Dus, um, dus ja, er is altijd de neiging om op de kortere termijn uh, te gaan richten. Er is altijd de neiging om zekerheden te zoeken. Uh, maar ik denk toch dat het heel waardevol is om je daar af en toe aan te onttrekken. En... Ja, wat, wat dan uh, Arie de uh, volgens mij was Ari de, de Geus... Hè, een van de grote scenario-denkers uit de Shell-traditie noemde. Uh, en ik zit te twijfelen of het Arie de Geus was... of Pieter Schwartz, die ook daar een grote uh, rol in heeft gespeeld. Maar die al, had het, heeft een boek geschreven, The Art of the Long View. Hè, dus de kunst van de lange kijk op de zaak. En ik, ik geloof daar wel heel erg in.
0: Wat dat scenario denken Shell heeft opgeleverd... is inmiddels wel gebleken. Als nou niet Shell, maar de overheid zich zo had gestort op scenario's... had de wereld er dan wellicht anders uitgezien? Terug naar de studio met Tessa
3: en Marlijn. Ik vond het heel mooi te horen. Het maken van kaarten, mogelijke toekomsten. En dan dus niet voorspellen, maar gewoon denken... Van, nou, wat gebeurt er? Als er dit gebeurt, kunnen we dan nog links? Kunnen we dan nog rechts? Hebben we die paadjes als het ware al uh, een beetje, beetje verkend? Um, en eh, tegelijkertijd geloof ik. We leven niet in een wereld met wegen en afslagen en bordjes. Maar alsof we over een oceaan moeten navigeren. En dat is wezenlijk anders. Daarbij speelt vooral de vraag. Wie ben je als schip? Wat voor voertuig heb je? En dat betekent veel meer toch die introspectie van een bedrijf. Of een overheid of een organisatie. Die vooral moet weten wie zijn we? Dus Welke navigatiemiddelen hebben we? Hoe Zijn we klaar voor een storm? Zijn we klaar voor stroming of voor een zandbank? En dat is heel iets anders als kennen we de weg naar Rome of Parijs. Want dat, dat, ja, daar mist een beetje dat beeld van welke, welke voertuig um, ja, besturen we.
2: Ja, wat ik heel mooi vind aan het verhaal um, van deze Shell-scenarist... is dat um, het een goed voorbeeld is van de kracht van scenario-denken. Um, wat bij scenario-denken de kern is, is dat je eigenlijk je denken omdraait. Dus je gaat niet uit van wat er zeker is. Dus wat je zeker weet over die toekomst. Um, maar je gaat uit van wat je niet weet.
0: De known unknowns en de unknown unknowns.
2: Unknown unknowns, daar refereren jullie ook aan. En dat is heel interessant, omdat dat eigenlijk een manier van denken is, die heel nieuw is. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld uitleg. Hé, hey, we gaan een scenario maken. Dan is het eerst dat mensen geneigd zijn om te doen. Is conclusies trekken over hoe de toekomst daaruit zal zien. Van het zal wel deze kant op gaan. En ze gaan heel erg uit van wat ze nu weten. En het punt met, met onzekerheid. Is dat je dus probeert om dat niet weten te navigeren. Dus je gaat een heel andere andere kant op, waarbij je vooral eigenlijk indicaties gaat maken van oké, okay, wat is nou die, dat hele spectrum van alle ontwikkeling die gaande is en wat zijn nou uh, aspecten daarvan die echt belangrijk zijn, die, waarvan we echt, uh, waar we een gesprek over moeten voeren, uh, waar dat naartoe gaat.
0: Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis, Directie Kiem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en Fontis Hogescholen. Eindredactie Thomas Hogeling, Muziek en montage Rinky Bartels. Tessa Kramer en Merlijn Twaalfhoven gidsen ons door Onzekere Zaken. En ik ben Michael Schaap. Speciale dank aan Floor Avelino en Herman van der Meijden. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op www.onzekerezaken.nl de website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. In de volgende aflevering gooien we het over een wiskundig technologische boeg met internetpionier Marleen Stikker
3: en wiskundige Bert Zwart. Tot dan!